0: Radio Gherila. Ca să nu trebuiască să o faceți voi. Metope. Emisiune
1: realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Bine v-am regăsit în emisiunea Metope, ca în fiecare marți. Invitatul meu de astăzi este Dionisie Constantin Pârvuloiu, clasicist, teolog, și l-am invitat astăzi pentru că am fost absolut încântat de o traducere pe care a făcut-o dumnealui De fapt, de multă vreme voiam să vă invit domnule Părvuluiu, dar e o ocazie foarte bună Această carte minunată, Crucea și puterea, de Giovanni Filoramo, publicată la editura Humanitas, unde de și lucrați eu am fost încântat efectiv de această publicație, știam de multă vreme cine este uh, filorama, am mai fost și tradus în românește, știu că la editura Polirom i-au apărut unele uh, cărți mai de mult. Uh, este o carte despre uh, începuturile creștinismului uh, și uh, despre problema persecuțiilor, persecutarea creștinismului în uh, Imperiul Roman uh, și apoi persecuțiile inițiate de creștini, odată ce au ajuns la putere, ca să spun așa. Bun, e o carte cunoscută printre specialiști. De ce tocmai cartea asta? Și bănuiesc că este și o miză personală, fiind vorba de o carte absolut remarcabilă.
0: Bună ziua tuturor, vă mulțumesc mult pentru invitație. Urmăresc de mult emisiunea Metopii și este o bucurie și o onoare să particip în mod direct. Trecând la Filoramo, într-adevăr, este o lucrare un pic nu chiar controversată, dar care va stârni anumite valori, să spunem așa. Am întâlnit-o mai demult, când studiam la Roma, acum vreo 10 ani, când lucram pentru doctoratul despre Roma și Sfântul Ieronim, imaginea Romei în opera Sfântului sau Fericitul Ieronim, cum se spune la noi, și m-a frapat, bineînțeles, titlul. Apoi, prima impresie a fost, a, asta a fi ceva în genul lui Nixe, despre care am mai vorbit, un pic mai senzațională, dar văzând mai apoi cine este autorul, mi-a dat seama că este o lucrare serioasă, dar are un titlu, într-adevăr, un pic mai comercial. Dar nu este doar comercial, ci este metaforic, pentru că relația aceasta dintre puterea politică și crucea, adică creștinism, a fost și este încă controversată. Cartea am propus-o pentru traducere la editora Humanitas, tocmai în contextul discuțiilor răsturea care au fost cu traducerea din Chetelin Nixei, epoca întunecării. Acea carte n-am, n-am propus-o eu, dar am tradus-o.
1: Cartea lui Catherine Nixei a avut un succes de librărie extraordinar. Da, da. Mii, Poate că chiar 10.000 de exemplare vândute. Și în Occident a avut, da. Însă e totuși o carte mai superficială și care confirmă anumite prejudecăți. De altfel, cărțile care confirmă prejudecăți, în general, au cel mai mare succes. În schimb, Filoramo este o mare somitate în materie de istoria creștinismului. Deci eu mă tem că se va vinde mai puțin această carte, deși este absolut fundamentală.
0: Da, da. Bine, cartea lui Nixe, cum a spus și atunci la lansare, a fost un pic prost înțeleasă. Ca să o înțelegem foarte bine, trebuie să vedem ce anume intenționează autoarea. Ea, de fapt... Vedem că începutul și sfârșitul este de fapt cu grupul lui filozofului Damascius. Cartea este scrisă de un filozof păgân al vremii respective, care firește, prin neoplatonic, era un pic anticreștin sau în orice caz, nu putea agrea creștinismul. Și cartea este cumva o perspectivă păgână în secolul IV cu privire la tot ce se întâmplă în Imperiu, cum vine noua religie, cum stăvolugul acesta al distrugerilor, al uniformizărilor, al creștinării forțate pe alocuri, așa mai departe. Revenind la filoramul într-adevăr, Nicsei preia mult din filoramul, și ea nu este chiar un jurnalist de 2 lei, cum s-a spus, este totuși filolog clasic și jurnalist la ziare foarte prestigioase, iar când a scris această carte s-a documentat foarte mult, dar, precizez, este ceva în genul un roman subiectiv, în genul unui jurnal, să spunem, crește scris cu patimă, cu patus plus resentimentele sau idiosincrăziile autoare, astea sunt firești. Revenind la Filoramo, într-adevăr, el este universitar, predă la Universitatea din Torino, este specialist în istoria creștinismului, în istoria religiilor în general. Românește este cunoscut pentru istoria religiilor apărută la Polirom în 5 volume și la Humanitas, un manual de istoria religiilor. El a scris multe lucrări, în principal despre... Gnosticism, asta ar fi să spunem punctul lui foarte. Creștinismul și societatea antică, relația dintre creștinism și putere, asta l-a preocupat foarte mult și a scris lucrări că, de pildă, identitatea conflict în creștinismul antico, il sacro e il putere, sacru și puterea, și asta ar merita adusă la noi, pentru că abordează tocmai problema aceasta relații dintre stat și biserică, care. Nici până în ziua de astăzi nu s-a rezolvat, nici chiar în Occident, să spunem. Iar lucrarea lui Flora, într-adevăr, ocupându-mă în cazul doctoratului despre relația dintre păgânism și creștinism, pentru că opera lui Ieronim este străbătută de această, să spunem, tensiune și nici până spre sfârșitul vieții nu reușește să o rezolve foarte clar cum și. În Biserica Antică s-a rezolvat destul de greu, spune problema asta, dovadă și tulburările din secolul IV, și cartea lui Nixie care vine din perspectiva cealaltă, să spunem. Însă, Chiloramot tocmai și-a propus să răspundă unei întrebări fundamentale. Și asta ar fi, să spunem, miezul foarte al cărții, nucleul cărții. Anume, o spune direct în concluzii, Problema aceasta a fanatismului, și el este foarte clar, se întreabă dacă fanatismul ține în general de religie, de religia creștină în special, dacă ține de firea umană sau dacă ține de politic. Așadar, de unde s-a ajuns la fanatismul acesta în, în persecuțiile ereciilor și așa mai departe, în, în cadrul societății antice devenite creștine? Care ar fi originea? Există, să spunem, în creștinism un nucleu din acesta al fanatismului și aici, iar, sunt mii de discuții. S-a spus că monoteismul, în general, ar avea în sine, să spunem, semințele astea ale fanatismului. Dar, după cum, și totuși nu voi da răspunsul acum, poate un pic mai târziu, sau lăsăm cititorii să... Că ar fi cel mai bine să vadă ce răspuns dă autorul sau cum se conturează răspunsul, căci nu este foarte clar. Însă, discuțiile sunt foarte multe, e un evantai, să spunem, foarte larg. Însă, din ce am observat, autorul vorbește mai mult de o transformare a creștinismului, care inițial era o, să spunem, între ghilimele, sectă sau eres sau școală să spun, filozofică, să spunem, în cadrul iudaismului, un curent de gândire cu tendințe din acestea milenariste, apocaliptice, și știm foarte bine din Noul Testament cât de des apar motivele acestea ale ieșirii din lume, ale renunțării la lume, sfârșitul este aproape, împărția lui Dumnezeu va veni în curând și așa mai departe. Asta ar fi, să spunem, paradigma din studiile biblice din ultima vreme, în special Herman și alții au lansat ideea aceasta că Isus a fost un profet apocaliptic, milenarist, eschatologic, Bine, și această perspectivă este discutabilă, nu putem reduce pe Hristos doar la dimensiunea aceasta. Însă Filoramo se întreabă cum a ajuns această mișcare care căuta Împărăția Lui Dumnezeu, care voia să iasă din lume, care chiar repudia lumea, și vedem în Noul Testament la Tesaloniceni, unii chiar se lăsaser de lucru, nu mai munceau. Săteau pur și simplu și așteptau să vină Împărăția Lui Dumnezeu, nu mai făceau nimic și așa mai departe. Și cum s-a ajuns că această mișcare a, a, va deveni apoi religie de stat și se va purta ca o religie seculară foarte bine rădăcinată, care nu mai așteaptă împărăția lui Dumnezeu sau așteaptă, dar undeva mult mult mai târziu. Și aici îmi permis să recomand o carte care este deja tradusă, va apărea la Humanitas, a, Paula Fredricksen, Pe când creștinii erau evrei, unde analizează foarte, foarte, foarte bine chiar m-a impresionat cartea asta, dar tot de mine, cum de a devenit această mișcare apocaliptică-milenaristă, cum de a renunțat la așteptarea aceasta apocaliptică, anume pentru că Mântuitorul a înviat, dar s-a înălțat la cer, dar nu a revenit cum așteptau primii creștini și s-a tot amânat această revenire a Mântuitorului și Biserica a trebuit să, să-și cumva refacă un pic modul de gândire, să-și reinterpreteze așteptarea aceasta apocaliptică.
1: De-al minte, Sfântul Pavel, în a doua epistolă către tesaloniceni pe care tocmai ați menționat-o, încearcă să potolească febra da, apocaliptică. Acum, sigur că există o întreagă discuție dacă a doua epistolă către tesaloniceni este autentică sau nu, dacă a fost scrisă da. sau nu de Pavel. Eu înclin să cred că da Și am spus de ce în teza mea de doctorat Publicată cu foarte mulți ani La Edițion du Serv Dar discuția evident Va continua nu, nu, nu există o concluzie simplă În această privință Sfântul Pavel spune că Sigur Isus va veni a doua oară Din moment ce a promis își va ține cuvânt dar, dar nu chiar atât de repede Pentru că înainte de asta va veni Fiul fără de legii, dar nici fiul fără de legii nu se va manifesta chiar atât de repede Pentru că pe, pentru moment ceva sau cineva îl ține pe loc Paimosul Catehon din versetele 7 și 8 Iarăși o întreagă discuție ce este sau cine este Catehonul Auzim de pildă acum voci în Rusia care spun că Putin este Catehonul Asta este culmea aberației totuși Însă, venind la Pavel înapoi, apare întrebarea dacă nu cumva chiar Pavel combină cele două elemente și păstrează tensiunea între așteptarea împărăției și această așteptare. Dar cred că teologia istoriei e foarte bine rezumată în formula deja, Adică împărăția lui Dumnezeu este, într-un anume sens, deja printre noi și încă nu. Da, da? Da. Tensiune teologică este fundamentală și o găsim în textele lui Pavel.
0: Da, chiar biserica este numită de teologie o iscatologie inaugurată, adică o pregustare a împărăției lui Dumnezeu, o anticameră, să spunem, a împărăției. Într-adevăr, în legătură cu autenticitatea, paternitatea scrierilor din Noul Testament, nu trebuie să ne facem griji foarte mari. Iar dacă nu este autentic în sensul că a fost integrat scrisă de Pavel, dar faptul că este sub numele lui, conține ideile lui, poate fi scrisă de cei din cercul lui, dar Și în orice caz conține ideile lui. Nu, nu, au, nu a fost așezat acolo, să spunem, total aiurea sau fără a se sincroniza. Și într-adevăr, discuțiile astea sunt infinite legătură cu paternitatea, dar cei care au, alcat, au stabilit, să spunem, canonul noului testament, au știut ce făceau în secolul 4. i Da, într-adevăr, acest catehon, acest obstacol care împiedică venirea Antichristului, bineînțeles, nu l-a inventat Pavel, există încă din Vechiul Testament. În cartea lui Daniel, care este, să spunem, cea mai apocaliptică scriere din Vechiul Testament și care a stârnit mereu controverse și interpretări care mai de care mai panteziste. Însă, ideea aceasta a celui care oprește venirea Antichristului apare prima dată la Tertulian în, de, despre învierea trupului, unde el spune că Imperiul Roman este, de fapt, acest obstacol care va întârzia și se va, va opri pentru o vreme venirea anticristului. Și aici ajungem la problema aceasta foarte complexă a Romei, de care m-am ocupat și, la, și în studiile de doctorat, imaginea aceasta a Romei în literatura creștină. O imagine care a, a variat, a cunoscut metamorfoze foarte interesante. Primii scriitori creștini, cum e și firesc, chiar începând cu autorul Apocalipsei, al epistolei a doua lui Petru, unde Babilonul cel Mare este, de fapt, o metaforă pentru Roma. Apoi vedem persecuțiile din Apocalipsă, despre care se face aluzie. <coughs> Inițial, autorii creștini au văzut Roma ca pe un Babilon, ca pe un persecutor, ca pe un Pavel să spun, însă un nu. Pavel nu. ave însă nu! Da, bine, aici, dacă vorbim de Noul Testament, cel puțin secolul I până a începe relația tensionată între uh, biserică și Roma. Uh, într-adevăr, Roma nu era văzută ca o potențială persecutoare. Și chiar și, oricum, așa zis la persecuție din timpul lui Nero nu a fost, propriu-zis, o persecuție generală sau fost evenimente izolate. Iar cu privire la general ca un, să spunem, chestiune de metodă. Noi avem acum fel de fel de texte în secolul 1, 2, 3, 4, însă trebuie să fim foarte atenți, de pildă luăm Ignatie Teofor în secolul al doilea sau chiar Sfântul Pavel în secolul 1, anumite epistole. Trebuie să ținem cont că ideile de acolo reflectă nu, nu atât o viziune globală a bisericii, cât de foarte multe ori sunt idei sau opinii, să spunem, care erau într-o anumită zonă. Nu înseamnă că nu erau împărtășite și de alte, și de teologii sau de creștini din alte zone, dar trebuie un pic să avem o viziune mai nuanțată a creștinismului. Și la fel și afirmațiile care le fac unii chiar și în cartea de față și la Nixei, adică putem trage concluzii că creștinii au devenit toți persecutori. No, nu este adevărat. O parte din trei sau într-o anumită zonă, în sensul ăsta pentru creștinismul vechi, trebuie să avem ca punct de reper fundamental unde, când, Pum. Exact, și de aceea cartea da. lui Preamo e mult mai
1: nuanțată. Exact, da, da, da. acest punct de vedere. Că, în mod nu tatălui. merge unidirecțional, adică creștinii au fost răi, au făcut numai rele. Și nici persecuțiile nu sunt un monolit, iarăși este o idee falsă că Imperiul Roman a persecutat la fel în mod da, constant da, da. Persecuția, cum spuneați, din timpul lui Nero. Nu e o persecuție generală. Apoi, e un mai incident. T-i... Sunt adesea persecuții care vin de jos în sus, da? populația din un anume oraș sau dintr-o anumită regiune se întoarce împotriva creștinilor de-alminte recomandările lui Traian către Pliniu cel tânăr sunt destul de moderate, iar apoi persecuția devine sistematică, abia în secolul III, la jumătatea secolului III. Să trebuie să luăm o scurtă pauză publicitară și revenim asupra acestor teme atât de importante și de pasionate. tope. emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu. Domnul Dionisie Constantin Părvuloiu, vorbim despre cartea lui Giovanni Filoramo, Crucea și Puterea, publicată recent la editura Humanitas. Înainte de a reveni la problema persecuțiilor, aș vrea să răspund unei întrebări. de sunteți bine cu toții să trimiteți întrebări pe Facebook. Era o întrebare legată de Sfântul Pavel Părintele și întreba cum așa părinte, Apostolul Pavel nu reflectă o viziune globală în cadrul creștinismului. Și aș vrea să răspund eu la această întrebare. Sigur că Sfântul Pavel formulează idei cu caracter universal, evident. Ele sunt baza creștinismului, efectiv e primul autor creștin, Primele texte creștine sunt textele Sfântului Pavel, acele care ne-au parvenit. Însă, ce mi se pare absolut extraordinar la Pavel este că răspunde la probleme concrete. Asta este nemaipomenit. Răspunde la provocări concrete din comunități pe care el însuși le fondase. În Tesalonic, în Corint, în scrisoarea către galatenii, de asemenea, scrisoarea către filipeni și răspunde la probleme foarte concrete, precise, ca un rabin care dă răspunsuri la probleme reale, cotidiene uneori. Am putea face un curs întreg despre Pavel de Alminter la Casa Paleologo. Avem un curs lung despre Sfântul Pavel, împreună cu Răzvan Ioan. Am făcut până acum toate textele Autentice, cele care sunt sigur autentice și urmează să continuăm cu efeseni, coloseni, evrei. Cred că am răspuns la această observație binevenită. Să revenim la persecuții, pentru că persecuțiile nu sunt la fel, da? sunt foarte diferite și persecuțiile serioase, da? cele mai dure, cele care sunt coordonate de puterea imperială, încep în a, la jumătatea secolului III. De ce la jumătatea secolului III? Pur și simplu pentru că creștinismul devenise o putere reală în societatea romană și, în același timp, imperiul însuși se confruntă cu o criză gravă, anarhia militară de după asasinarea lui Alexandru Sever, de asemenea o pandemie devastatoare, așa numită a ciumă a lui Ciprian. De altfel, Ciprian din Cartagina este mult menționat de Filoramo în cartea lui. Și asta explică intensificarea persecuțiilor, culminând evident cu persecuțiile din vremea împăratului Dioclețian.
0: Înainte de a vorbi despre persecuții, doar (coughs) jumătate de minut, la ce mă refeream eu era vorba despre opinia Sfântului Pavel despre Roma, cum vedea el Roma. Și i zis că el o vedea într-un fel, autorul Apocalipsei vedea în alt fel, deci există diferențe din acestea. Nu mă refeream la perspectiva lui asupra mântuirii sau asupra adevărurilor acestora, să punem, fundamentale. Revenirea la persecuții, într-adevăr, până la 249, când începe prima, să spunem, persecuție generală sub Decius, într-adevăr, creștinismul rămăsese mai în umbră. Probabil și numărul creștinilor nu era chiar atât de mare. Sunt multe discuții în legătură cu cât creștini au fost.
1: Dați-mi voie să de menționez. aici cartea lui Bart Ehrman, pe care sunt sigur că o veți traduce la Humanitas, despre triumful creștinismului. E o carte pasionantă și evaluarea lui este că în momentul convertirii lui Constantin, în 312, creștinii reprezintă cam 10% din populația da. Imperiului.
0: Da, da. Aici, ca să facem o paranteză, de pildă mitraismul era o religie mult, mult mai uh, solidă, să spunem, decât creștinismul. Din primele secole s-au păstrat foarte puține bazilici creștine, pe când uh, sunt câteva sute sau nu știu exact numărul, dar oricum, de genul ăsta, uh, nu bazilici uh, locașuri de cult, bazilicile sunt mai târziu. Adică, locașul de cult despre care știm 100% erau, bineînțeles, casele, dar locuri de cult mitraici erau peste 2500 mitraici, era extraordinar de bine răspândit. Problema lui era că nu accepta femeile și de asta a, a pierdut. Dar, într-adevăr, revenind la, la persecuții, într-adevăr, asta ar fi una dintre cauze, dar o altă cauză este faptul că Decius era un împărat foarte tradiționalist și dat fiind criza invaziile barbare și alte probleme care erau puse pe seama părăsirii religiozității antice, religiozității romane tradiționale. Deci, s a vrut să se revină la această tradiție a zeilor antici, cea care a adus gloria Romei pentru că romanii considerau că gloria orașului lor, bineînțeles, se datorează zeilor. Și părăsirea religiozității acesteia, nu doar în pavoarea creștinismului, și altor culte, că știm încă din uh, timpul răzbailor punice, în secolul 3-2 înainte de Hristos, intră foarte multe culte orientale, iar mai apoi, după secolul 1-2-3 după Hristos, este o adevărată invazie de religii orientale, printre care și creștinismul. Și de era un să spunem militar, tradiționalist, nu era un foarte mare intelectual, și a zis, domnule, trebuie să revenim la închinarea asta care a adus gloria Romei și celelalte religii, nu doar creștinismul trebuie să își vadă de treaba lor și toți să se închine zeilor. Problema aici de ce alte culte nu au fost persecutate dintr-un motiv foarte simplu. A fi să spunem adept al lui Isis, al lui Serapis al lui Alcibelei al lui Bacchus al zeilor tradiționale ai Romei nu era nicio problemă. Te puteai închina la zeul tău, dar în același timp puteai aduce jertfă și zeilor statului, zeilor, să spunem, oficial. Pe când creștinii nu puteau accepta așa ceva, pentru că ei spuneau Dumnezeu este unul singur, toți ceilalți zei sunt ori demoni, ori sunt pur și simplu inexistenți. Sau au fost oameni divinizați și așa mai departe. Pe când pentru un păgân nu era absolut nicio problemă să, să mai adauge încă un zeu panteonului său. Și știm că împăratul Heliogabal de pildă, a adăugat în... În secolul al II-lea, în panteonul roman, pe Moise, pe Avram și chiar pe Isus. Ea cumva a integrat religii celorlalți zei. Dar asta era un sincretism, o reducere, să spunem, a Dumnezeului creștin la nivelul celorlalți zei. Însă creștini, creștinismul fiind monoteist și închinarea la alții era, să spunem, cu totul interzisă, fiește că au avut probleme. și.
1: Dați-mi că aici apare o diferență între creștinism și iudaism. Că și iudaismul este exclusivist. Da? Dacă te închini lui Dumnezeu, nu poți să te închini altor zei. Numai că, în viziunea romană, evrei nu sunt prozeliți. Da? Și atunci, în plus, religia lor este religia unei, unui popor. Și se poate face o excepție pentru poporul evreu. În schimb, în cazul creștinismului e această combinație între exclusivism pe de o parte și universalism de cealaltă rea, parte. Rea. Și din acest motiv avem persecuția inițiată de Decius și continuată de alții împărați până la Diocletian și Galerius.
0: Chiar vreau să ajung. Ați pus exact punctul pe ei. Asta este, să spuneți, principala cauză a persecuțiilor și a problemelor avute de creștini cu statul roman. Și aici nu vreau să fiu imparțial ca tot românul, dar... Aș putea zice că, în general, persecuțiile au fost cumva, nu putem stabili o vină foarte clară. Cei mai raționaliști dau vina pe creștini, domnule, ăștia erau monoteiști, erau radicali, erau fanatici, nu acceptau al zei, vedeau tot ce nu era zeul lor, era drac. Bun, pe când ceilalți, care zic nu creștinii mai, să spunem, tradiționaliști, sau care nu înțeleg foarte bine toate mecanismele istoriei și ale societății, Adică, nu, că statul roman era inspirat de demon, cum scriau și autorii, păgâni, autorii creștini din, unii din vremea respectivă, statul roman era inspirat de diavol, a vrut să distrugă biserică, avea ceva cu creștinismul și așa mai departe. Astea ar fi, să spunem, extremele. Adevărul, bine, nu e neapărat la mijloc, dar cumva nu au fost vinovați niciunul nici alții, ci s-au întâlnit două structuri care erau cumva incompatibile și sunt mai multe motive pentru care erau incompatibile, creștinismul și statul roman. În cele din urmă au devenit compatibile, dar mai e până acolo. Însă, de ce nu erau compatibile? Pentru că, după cum ați spus, iudaismul, de pildă, nu a fost persecutat, deși era foarte asemănător cu creștinismul, de fapt, sunt religii rog, Au fost revoltele da. iudaice, da, da, da. cu brutalitate. Dar, dar statul roman a stabilit în, în, în privința lor o excepție, pentru că era o religie etnică, era religia unui anumit popor. Și i-au exonerat de obligația aceasta de a aduce jențe altor zei, i-au lăsat în pace, au văzut că sunt mai căpățânați. În schimb, trebuiau să plătească o taxă pentru asta, își, făceau, își desfășurau culturilor liniștiți și statul îi în pace, nu le cerea nimic. Dar asta a fost din cauza că cei anticii, deși nu erau, să spunem, patrioți naționaliști în sensul modern, gândeau toate lucrurile și religiile uh, etnic. Deci, de aceea grupurile religioase care nu, făceau, nu aparțineau unui popor, cum era creștinismul, în creștinism erau diferite etnii, deveneau suspecte. Și Filorama o discută despre acest aspect și spune că este cauza principală a persecuțiilor, tocmai modul de organizare al creștinismului, care suna în ochii autorităților, arăta ca o, să spunem, asociație de asta care subvenea statul, ceva suspect. Nu, nu știau de unde să ia pe creștini În primul rând nu aveau zei vizibili. Și termenul de ateism apare chiar în, în această perioadă În secolul I-II Creștinii erau numiți atei Bine, mai era folosit și înainte Dar erau numiți atei în sensul că nu aveau zei vizibili Știm că Pompei când a intrat în 63 înainte de Hristos, În templul din Ierusalim, A zis, bă, dar ăștia nu se închide la nimic E gol uh, altarul Sfânta Sfintelor Și creștinii la fel Nu aveau idoli Nu aveau, să spunem zei vizibili, pentru că pentru păgânul antic trebuia ca zeu, să aibă o reprezentare vizibilă. Și mai apoi, modul acesta de organizare. Preștinei au încercat să se asocieze și să nu asta să fie cumva asimilați asociațiilor funerare sau asociațiilor de întrajutorare din societatea antică, dar nu a mers tocmai din cauza asta, că nu, nu aveau o origine foarte clară. Și nu puteau spune că, domnule, noi suntem religia poporului respectiv. Inițial, în secolul i ii au fost asimirați cu evreii. Și, vedem și la ta, și tu și la alții, statul roman îi considera o sectă iudaică, un curent de gândire evreiesc și îi în pace. Și nu, nu era nicio problemă. Dar mai apoi când au văzut că religia aceasta nu este niciudaică, când apar iudaismul și creștinismul se delimitează foarte clar și mai ales când încep să răspândească foarte rapid, aici se adaugă și toate calomniile și, bineînțeles, toată în clar că pentru stat religia creștină a devenit veșdioasă.
1: Da, aici și... că în o anumită viziune populară despre creștini este că sunt abominabili, da? că da, fac da. de blestemății, că exact. sunt aștei, că de aici vin anumite persecuții, au da, acest da, da, de aici, mecanism. Da. Însă vedem la intelectuali care polemizează cu creștinismul o evoluție De pildă Fronton are o viziune foarte simplistă în privința creștinilor da, da. Creștinii sunt niște nenorociți care fac tot felul de blestemății, sunt groaznici La cel sus deja vedem că are o bună cunoaștere a iudaismului, a creștinismului iar mai târziu, un mare filozof, cum este Porfir, a scris un tratat împotriva creștinismului. Din păcate, tratatul respectiv nu ne-a venit. A fost distrus la ordinul împăratului creștin. Și, cu siguranță, critica lui Porfir era mult mai informată. Dacă cunoștea creștini, avea o bună cunoaștere a teologiei da, da. creștine. și riposta intelectuală păgână, Devine mai nuanțată uh, cu timpul.
0: Da, într-adevăr. Aici este iară. Poate face o emisiune întreagă. Relația aceasta între uh, cultura clasică și. sau cultura profană și, și creștinism. Și trebuie să revenim la 1 Corinthenul, capitolul 2, unde text, acele texte ce este între. ce are. Dumnezeu cu înțelepciunea acestui veac și așa mai departe. Texte care au fost răstălmăcite mereu greșit și de cei care atacau creștinismul și de creștinii înșiși, creștinii care erau, să spunem, și care mai sunt împotriva culturii în general. Luând de bune niște afirmații retorice care abundă la părinții bisericii și care trebuie văzute în context, unde înfierau, să spunem, literatura păgână și așa mai departe. Ce spune Pavel acolo, ca să fiu cât mai succint, nu condamnă înțelepciunea. Acestui vehicule nu condamnă înțelepciunea profană, Cel vorbește acolo de relația dintre mântuire și cultura lumii, cultura profană. Pentru că existau religii, cum au fost curentele gnostice, și nu numai ele, și înainte, după creștinism, care condiționau mântuirea de cunoaștere. Și chiar fericitul Augustin, Sfântul Augustin, spune în, de ordine, dacă nu mă înșel atunci când eram tânăr, credeam că cu cât cunosc mai mult, cu cât am mai multe cunoștințe profane, cu atât voi cunoaște și pe Dumnezeu mai bine. Dar treptat mi a dat seama că nu e chiar așa, pentru că sunt sfinți analfabeți și sunt eretici tobă de carte. Și asta vrea să spună și sunt Pavel, că mântuirea nu este condiționată de cantitatea de cultură pe care o ai. Aceea este, bineînțeles, foarte bine să o ai, dar dacă am face asta, atunci s-ar mântui numai cărturarii. Și oamenii simpli sau cei care, mai ales cum era în Antichitate, unde analfabetism era predominant. Și cu asta am, am rezolvat. I-apoi intelectualii păgâni, într-adevăr, și creștinismul incipient a fost un pic, vedem și în Noul Testament unde le accent, a fost un pic împotriva lumii, împotriva culturii, dar nu în sensul că ar fi ceva rele în sine, ci din alte motive. Unul ar fi că erau legate de idolatrie, de păgânism, asta clar, și altul că biserica inițială și, și, într-adevăr, tot timpul a fost un pic împotriva lumii în sensul răspări cu lumea, adică căutăm Împărăția Lui Dumnezeu, nu că nu avem cetate stătătoare aici, cum zice apostolul Pavel în epistola către evrei. Și mereu creștinismul a privit către veșnicie, a insistat asupra problemei acestea de a nu ne rădăcina aici. Pe lângă faptul că inițial biserica normal nu avea, să spunem, Mari teologi, o literatură foarte bine pusă la punct. Uh, intelectualii, pe clar că au văzut în creștinism ceva, un fel de sectă de asta barbară, mai ales venită din iudaism. Și știm că intelectualii antici aveau o oroare față de iudaism, adică nu, nu suportau iudaismul, îi considerau. E, e, luau și ei de bune fel de, fel de calomnie. Considerau un fel de sclavi egipteni, alungați de acolo pentru că aveau bol și așa mai departe. Asta vedem pe la Tacitus, pe la Sueton și pe la alți autori. Și aveau o foarte proaste despre iudaism, iar despre creștinism normal, fiind ieșit din iudaism și fiind la început nu foarte bine închegat în de vedere cultural, e clar că îl respingeau. Apoi sunt nenumărate alte motive, nu avem acum timp să le discutăm pe toate, dar doctrina creștină în sine, cum observă ștertulean în decarne Cristii, îi scandaliza clar pe autorii antici, cum adică Dumnezeu, care este pur, care este o monadă spirituală, cum gândeau toți filosofii antici, sau majoritatea, cum se poate atinge de un corp omenesc să devină trup, să se încarneze și mai ales nu doar să se încarneze, ci să sufere, să moară pe cruce, în mod josnic și așa mai departe. Erau foarte, foarte multe probleme și e clar pentru un intelectual că nu putea ajunge ușor la creștinism. Însuși, Chiar să cităm doi mari autori patristici, Tertulian și Augustin, au avut aceeași problemă. Iar mărturisesc că când erau tineri și au venit în contact cu creștinismul, au avut oroare de această nouă religie din motivele că deja spuse, plus motivul ăsta estetic. Cum observă și Tertulian și Augustin, scrierile creștine ale vremei respective, sau cele mai multe, erau foarte simple, chiar traducerile biblice erau făcute de oameni mai puțin cultivați, într-un stil popular. Uh, no, și acum, eu... totuși, în
1: vremea lui Augustin, exista o literatură da, da. extraordinară. Da. Origen, Clement, teologii din da, da, da. Grecia, de, de limbă greacă, deci, totuși, exista. Da, nu, a, 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 a lui era lui era mai mult cu Vulc... de faptul că l-ați da. menționat pe Augustin, uh, pentru că uh, vorbește mult uh, despre Augustin uh, Filoramo. E vorba de o dispută extraordinar de importantă în secolul, în secolul IV, început de secolul V, și anume criza donatistă. Da, e da, vorba da. de gestionarea, să zic așa, a celor care renunțaseră la credință sau aduseră sacrificii în timpul persecuțiilor lui Dioclețian. Da? și donatiștii considerau că această cădere îi descalifica, îi descalifica da. pardon, pe uh, cei care uh, făcuseră așa ceva. Uh, adică, mă rog, e foarte actuală dezbaterea, da? pentru da. că se regresește și după 89 în toate discuțiile despre preoți care au fost de episcopi da, care da. au colaborat cu regimul comunist și așa mai departe. Traditoris. Și este atâta, așa, adică dezbaterea legată de donatism, este extrem de actuală uh, și în zilele noastre. Ori, ce arată Filoramo și tot așa, este uh, evident, arată și uh, Peter Brown în cartea lui despre Augustin, este că uh, Augustin nu ezită să recurgă la brațul secular în donatiștilor. Și sfârșitul secolului IV, începutul secolului V, așa cum arată foarte bine Filoramo, este o perioadă esențială în care ereticul este uh, descris ca un dușman al statului și un dușman al ordinii publice, da? un, un pericol public. Uh, și este o trecere foarte importantă uh, de la erezie ca eroare uh, la uh, o abordare mult mai severă a erezilor.
0: Ca o ilegalitate, da. Uh, într-adevăr, uh, înainte de a vorbi despre această atitudine a lui Augustin, care nu era doar a lui, dar a rămas, să spunem, normativă. Două vorbe despre donatiști și mai ales despre actualitatea, cum ați spus, problemei acesteia. Ei aveau la bază tot o mișcare, să spunem, din Africa, cu un secol mai devreme, inovațienii, care, ca și donatiștii, criticau atitudinea episcopilor față de cei care jertfiseră zeilor, creștini, care au dus să zeilor și apoi au venit la biserică și au cerut să fie reprimiți după încetarea persecuției. Așa numiți traditori, în sensul cei care au predat cărți, sau au predat cărțile sfinte în timpul. Erau de mai multe categorii, bineînțeles, căderile acestea, însă ăsta e termul cel mai cunoscut. Și inovațienii, mai apoi donatiștii, pe lângă problemele nemulțumirea lor principală era asta, un cleric sau un creștin simplu, dar mai ales un cleric care a șerfit zeilor și a pierdut calitatea de creștin și a pierdut calitatea de preot și nu mai are dreptul să mai slujească vreodată ca preot. Deci nu poate fi reprimit în biserică. Cel care s-a lepădat odată de Hristos poate fi primit, cum spune și Tertulian, că ideile acestea sunt mai vechi, sunt de de fapt de la Tertulian el spune foarte limbi de Tertulian, cel care cade într-un păcat de moarte după botez, poate fi iertat o singură dată. Spre bătrânețe, zice nu. Poate fi iertat doar pe patru morți și atunci se poate împărtăși. Până atunci nimic. Și Novației, de fapt, au preluat tradiția aceasta lui Tertulian, adică o pedagogie penitențială, o gestionare, să spunem, a păcăinței foarte dură, extremistă. Sfântul Ciprian al Cartaginii, episcopul romii și alții au fost împotrivă. S-au polemizat cu Tertulian, cu Novațienii, cu donatiștii. Și de- donatiștii la fel făceau, nu puteau accepta ca un episcop sau un preot care a căzut în, să spunem, în păcatul acesta al la idu, sau au căzut în erezie, la fel. Și apel Duharul este și trebuie exclus din biserică. Iar cât privește pe laici, acestea trebuie reprimiți foarte, foarte greu, după ani întregi de păcăințe, așadar erau, e cum se și considerau, biserica celor puri, biserica celor curați. Și tot ce era cât de cât, să spunem, păcătos trebuie eliminat. În plus, donatistii aveau o viziune foarte proastă despre stat. Erau și un pic anarhiști. Nu acceptau statul. Pentru ei statul era ceva antihristic. Era un ceva diavolesc. Cum zice Mântuitorul, că toată lumea aceasta zace în cel rău. Și da cezarului ce al cezarului și așa mai departe. plus că statul a persecutat. După aia nu acceptau creștinarea statului, se părea la fel.
1: În fine, da, ei erau
0: centri. spune,
1: de pildă, cu un împărat creștin e o contradicție în
0: termeni. Da. Și totătulean spunea, visa să facă o insurecție armată cu barbarii și să răstoarne puterea Romei și să instaureze ceva o putere creștină. Sau, are o teorie foarte interesantă. Asta trebuie să revăd textul respectiv. Dar revenind la Augustin, deja au trecut anii. Roma devenise acum creștină, se purificase. Sfântul Ieronim chiar spune în epistolele sale că Roma avea de fapt, să spunem, o a originii, un stigmat al originii, anume paricidul, nu paricidul, fratricidul săvârșit de romulus asupra lui Remus. Și Ieronim spune, nu, uite acum, au venit Petru și Pavel, sunt noi, noile temelii ale bisericii, din cerf lui Hristos, a spălat sângele acesta al păcatului, iar Roma a devenit acum sedes uh, Petri, scaunul lui Petru. Uh, Roma are o misiune ieșită din comun, trebuie să evanghelizeze întreaga lume, este uh, capul bisericii și așa mai departe. Acum, Imperiul Roman se creștinează. Și tot Ieronim spune, foarte frumos, foarte interesant, uh, nu neapărat frumos, în sensul de viziune teologică asupra istoriei. Că Imperiul Roman este și a fost mereu, să spunem, virga Dei, un fel de varga lui Dumnezeu, prin care Dumnezeu i-a pedepsit pe evrei, de pildă, la pe Hristos, are teoria aceasta deicidului care a creat atâtea probleme și spune că în anul 70, de asta Dumnezeu a rânduit ca romanii să vină să pedepsească, iar mai apoi i-a dat Imperiului Roman misiunea să răspândească creștinismul în, în întreaga lume. Și apare viziunea aceasta care se va regăsi și la Eusebiu, misiunea să spunem, providențială a Imperiului Roman și mai apoi Bizantin. Bun, sunt foarte multe... Să luăm o scurtă, dar,
1: luăm o scurtă pauză publicitară și apoi revenim pe da, da, da. ultimele minute. Metope Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu Am revenit în emisiunea Metope, mai avem doar câteva minute, 5-6 minute, și o să încep cu o observație aparent anodină. La început, înainte de emisiune, ne-am dat seama că nu încape pe burtieră numele întreg al invitatului meu de azi, și anume Dionisie Constantin Părvuloio. Și Dionisie și Constantin sunt nume cu o rezonanță extraordinară în istoria creștinismului. De fapt, cele două prenume sintetizează exact problematica pe care o discutăm acum. Constantin cel Mare, împăratul care se convertește la creștinism și încreștinează Imperiul Roman adică face ceea ce Tertulian considera că este imposibil iar Dionisie sigur că sunt mai mulți Dionisie mai mulți sfinți Dionisie, dar toți ne gândim la Dionisie Areopagitu autorul textelor mistice atât de importante pseudo-Dionisie e un autor mai târziu și el reprezintă foarte bine Sinteza între filozofie neoplatonică și teologie mistică creștină Sintetizează această tensiune și, într-un fel, și transformă Ceea ce a preluat de la la filozofii neoplatonici. Vă întrebam, domnule Pârboloiu, ce anume preferați ca să ne încapă pe bortieră? Dionisie sau Constantin? Și ați răspuns Dionisie De ce?
0: Păi ăsta oricum e și primul nume și mama mi l-a dat după un părinte de la Mănăstirea Slatina, Dionisie Udișteanu, care a fost arhimandrit acolo. A fost director la Seminarului Central în București, istorie bisericesc, și era retras acolo, retras cu forța de către comuniști. Tot mama mi-a povestit că Găinești, Slatina, în gura humorului în zona respectivă, a avut ca profesor de pildă la latină, pe un profesor universitar din București. Erau foarte mulți, să spunem, profesori, creici, intelectuali, exilat, să spunem, de regimul comunist în zona respectivă. Asta ar fi, să spunem, istoria și firește.
1: Tot la Mănăstirea Sfânta dacă nu mă înșală memoria și sper să nu spun o prostie, a fost exilat mitropolitul Sofronie Miclescu de către Alexandru Ioan Cuza și a și murit acolo de
0: inimă rea. Dar niciunul nu sunt absolut sigur, dar posibil.
1: E Slatina din Moldova, atenție, nu Slatina din... Da, nu, păi Slatina, da, da,
0: din Suceava. Încheiem cu Augustin sau îl lăsăm?
1: Bine, Dionis și Augustin, acum aveți... Da. A, alegerea vă aparține.
0: Da, bine, o să lăsăm pe Augustin că e dificil de înțeles atitudinea asta. Lui firește. Trebuie să o vedem în contextul vremii respective, când, fiind un om al epocii sale, în plus, nu facem acum apologia lui, dar au existat foarte multe excese din partea donatiștilor, care, de pildă, orbeau preoții catolici sau preoții ortodoxi, preoții bisericii oficiale, bisericii nicene, ei orbeau cu var nestins, le aruncau, intrau în biserică în tipul slujbelor și aruncau cu var ca să-i orbească. Și plus, crime și altele. Au fost excese din ambele părți, firește și statul a intervenit brutal, dar se ajunsese la o spirală, să spunem, a violențelor foarte greu de gestionat și au pur și simplu a răbufnit. În plus, ca episcop în vreme respective, avea autoritate și avea și o autoritate politică. Era totodată și șef al cetății, pentru că în foarte multe cetăți, cum era și la Hipona sau la Cartagina Autoritățile civile de multe ori erau depășite, sau episcopul era de multe ori adevăratul, să spunem, lider al cetății. Dar mai sunt și altele, oricum, cumva în context putem înțelege, nu putem accepta sau justifica, rămâne altcineva să tragă. concluziile. astea noi doar rămânem la nivelul de istoric, să spunem, observăm textele, analizăm, discutăm. Iar, a, și în legătură cu Dionis într-adevăr, a reușit, se pare, imposibil să concilieze... Filozofia aceasta antică, care era considerată nebunie de mulți creștini, cu creștinismul, cu religia Mântuitorului, tocmai care, despre care se spunea că a venit să distrugă înțelepciunea acestei lucruri. Însă, viziunea lui Dionisie este, de fapt, cea a Sfântului Justin, martirul și filozoful, o viziune foarte, să spunem, creștină, și anume aceea că Duhul Sfânt a lucrat și înainte de creștinism, Logosul a fost prezent în întreaga lume în, și în alte religii și prin creștini, de fapt Dumnezeu a venit, cum spune Sfântul Ioan, să-i adune pe fiii săi, să adune tot ce era bun în, să spunem, în celelalte religii. Un fel și de cultura, da. Bine, nu vreau să fiu sincretist în sensul, gata, a făcut un boș, o ori, cu toate la un loc. Dar de asta s-au și convertit, din asta e viziunea patristică, s-au și convertit atâtea popoare barbare, pentru că aveau Deja prezent, cum spune Sfântul Iustin Martirul, l-aveau deja prezent pe Hristos, Logos Spermaticos, adică acel Logos, acele semințe de Logos care au fost diseminate, au fost prezente în, în Din întreaga bicate,
1: lume. domnule Păivoleu, trebuie să ne oprim, că este da. deja ora 3, dar trebuie să nu vă las înainte de a-mi promite că reluăm discuția asta într-o de altă cel mai mare plăcere. Pentru că vreau să vorbim despre Edward Gibbon, vreau să vorbim despre căderea Constantinopolului, care i-ați consacrat o cercetare universitară, adică avem foarte multe de discutat. Vă mulțumesc foarte mult pentru această discuție minunată, vă informativă. Mult. Și vă spun tuturor că ne vedem săptămâna viitoare, tot așa, la ora 2, la Metope. Metope! Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Radio Gherila.